0: Bienvenidos a este nuevo programa de Avalia Ministries llamado En el Silencio, Su Voz es Más Real. Mi nombre es David Botero.
1: Y yo soy Natalia Ospina. En este espacio compartiremos con ustedes cómo Dios siempre está presente en diferentes momentos y circunstancias de nuestras vidas.
0: Suscríbanse para no perderse de ninguna de nuestras conversaciones.
1: Aquí, Aquí los esperamos. Les
0: esperamos. Bueno, ¿por qué no...? ¿Por qué no empezamos, amor, y, y eh, cuéntanos cómo fue o de dónde fue tu inspiración para hacer una reflexión eh, sobre las relaciones sexuales usando plastilina? Cuéntanos eh, un eh, poquito de eso.
1: Bueno, como estaba diciendo mi esposo, este like salió a raíz del video que subí en Davalia contándoles un poquito sobre las, las relaciones sexuales hablando espiritualmente y no físicamente y lo expliqué con plastilina, entonces muchas personas, ustedes saben que ante, ante cualquier cosa que nosotros hacemos en redes sociales hay opiniones eh, positivas, hay opiniones negativas, hay opiniones controversiales y mucha gente empezó a preguntar al respecto creo que es un tema que no siempre se habla, es un tema que a veces se habla de pronto más íntimamente pero en estos tiempos yo siento que hay una necesidad de hablarlo más públicamente, y que las personas conozcan realmente qué piensa Dios y cómo eh, qué, es, qué piensa Dios que está escrito en la Biblia respe respecto al sexo, y pues qué pensamos nosotros, porque es algo que no se habla mucho, pero yo sé que muchas personas se lo preguntan. El video que yo hice, si ustedes no lo han visto de pronto, es un video simplemente explicando cómo cuando nosotros tenemos una relación sexual hay una parte física y hay una parte espiritual, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, entonces aunque las cosas las hacemos físicamente con este cuerpo que tenemos hoy, con esto, pues hay otra parte también que tiene un trasfondo, digamos que va más allá y es la parte espiritual, entonces cuando hacemos algo con nuestro cuerpo no solamente afectamos nuestro cuerpo físico, sino también la parte espiritual, eh, muchas personas creen en esto, otras personas no creen en esto, esta no es la discusión en el momento, simplemente queremos contarles, qué es lo que habla Dios respecto a las relaciones sexuales, cómo las diseñó Dios y de qué manera pues lo vemos nosotros, ya ustedes de ahí digamos que eh, pueden pensar y opinar de diferentes maneras. Entonces cuando les expliqué esto de las relaciones sexuales les explicaba que eh, físicamente puede suceder y ustedes se pueden separar físicamente después de tener una relación sexual, pero cuando eh, eh, sucede espiritualmente esa unión que hay espiritualmente, cuando ustedes se separan físicamente, no significa que espiritualmente se estén separando. Entonces, eh, yo les explicaba con la plastilina que, bueno, no, no tengo acá plastilina, pero después ven el video, que se juntaban espiritualmente, ustedes se separaban físicamente y algo de esa persona quedaba en uno. Cuando eh, se encontraban con otra persona, se conocían con otra persona y volvían a tener una relación sexual con una persona distinta, lo que había quedado de la persona anterior seguía estando ahí. ¿Qué pasaba en eso?, eh, espiritualmente hablando, los miedos, las depresiones, angustias, ansiedades, cualquier cosa que uno vive, que vuelvo y digo, no se ve muchas veces físicamente, lo que de las relaciones sexuales se pasaba a nosotros de alguna forma, entonces de repente empezábamos a decir, ay, yo porque tengo una depresión horrible y no tengo ni idea, eh, yo empecé a sentir esta nostalgia, eh, o también yo tengo una dependencia o una necesidad de estar con esta persona con la que tuve una relación sexual que no es, eh, no estoy casada, no nada, simplemente tuve una relación sexual y me volví dependiente emocionalmente de esa persona. Todo esto sucede porque no solamente el acto sexual es algo físico, sino también algo espiritual. Eh, ¿Alguien, ¿alguien se hace una pregunta? Eh,
0: sí, eh, aquí Karen... Dice, vi en el video al que te refieres en donde decías que habían cosas que podían pasar de una persona a otra, que es lo que estás mencionando ahora. En ese punto, mi creencia era que eso, solo pas que eso pasaba, pero solo espiritualmente, más no cosas como gustos de comida o cosas seculares. Pues, que, que, eh, eh, ¿Respondes tú? Sí, eh, pues lo que dices es cierto. Es, es cierto. Eh, no es, que, eh, no es que por yo tener relaciones sexuales con alguien, entonces ahora me van a gustar las hamburguesas, ¿no? No, no es tanto así. Es, es más, eh, les voy a dar un ejemplo puntual de, de nosotros. Cuando, cuando nosotros, eh, mi esposa da un ejemplo en el video de, de, de unos temores, digamos, que yo tenía, eh, que ella sintió que, que, el, que ella no tenía antes y ahora tenía. y habían ciertas cosas, por ejemplo, en el, en el caso mío, en donde a veces cada uno tiene sus luchas y mi esposa, por ejemplo, a veces eh, tenía ciertas luchas con desánimo con cosas así y que yo nunca, pues digamos que nunca tenía ese, ese tema. Entonces, espiritualmente yo sentí que, que a mí me entraba, me, me pasaba como este tema de desánimo y yo decía, pero ¿esto de dónde salió si yo no, nunca he luchado con eso y nunca he sido así? Y, y parte de lo que nos dimos cuenta es que espiritualmente y emocionalmente, porque acuérdense que nosotros somos un, una, un ser tripartito, digamos que somos eh, eh, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte física, el alma es la parte emocional, nuestras emociones, y el espíritu es la parte espiritual. Entonces, eh, si bien lo que dice Karen, que pues no, no me va a entrar el gusto de... de, de sushi de una persona, porque pues, tuvimos relaciones sexuales, sí emocionalmente, que es del alma, eh, y sí emocionalmente, eh, sí espiritualmente, que es del espíritu, es lo que se, se, se junta al cuerpo físico, eh, juntarse interiormente, esas dos cosas también se juntan y pueden emocionalmente afectarme a mí con depresiones, eh, espiritualmente, con temores, con muchas cosas, que yo antes no tenía y es como esa, esa plastilina que queda esos restos digamos de, de la otra persona con la que me uní eh, sexualmente y por ende emocionalmente y espiritualmente creo que eso es lo que se, se refería en ese, en ese video pero ahorita yo, yo quería preguntarte algo porque eh, digamos que hay dos extremos a veces que uno escucha y es que son las relaciones sexuales y, y un extremo es Vaya y disfrute y, 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 y gócese, digamos, su sexualidad. Y por otro lado, es eh, más en el, por el lado de, de las personas eh, creyentes, digamos, que dicen casi que tratan el sexo como algo que es, que es, eh, es pecado y, y casi que tiene que ser un acto necesario y, y, y como que es parte del diseño necesario, pero no para disfrutar con su. Con, con su esposo, entonces eh, la pregunta era eh, ¿el sexo es algo bueno? ¿el sexo es la voluntad de Dios? ¿y hasta qué punto lo lo, lo disfrutamos o cómo lo diseñó Dios?
1: Pues eh, digamos que el sexo fue creado por Dios, lo que pasa es que a medida que, después de que Dios creó el sexo y fuimos avanzando, avanzando y lo que estamos viviendo sí. hoy en día es que las personas han venido eh, agregándole cosas, quitándole cosas y distorsionando de alguna manera esta imagen y esta creación de Dios del sexo. Dios fue el creador del sexo, Dios lo creó como algo bueno, como algo para disfrutar en pareja, y Dios lo hizo diferente a lo que creó en los animales en el momento en que tienen eh, una, una relación, un acto sexual en animales, él lo creó simplemente para la procreación en animales, pero a nosotros nos hizo diferentes y él creó el sexo en nosotros como algo que aparte de ser para procrear, obviamente, porque digamos que él dice sean eh, fructíferos y multiplíquense en la Biblia en su palabra. Recuerden que todo lo que nosotros estamos hablando acá está basado en la Biblia, todo está basado en la Biblia y es en lo que nosotros creemos, que es lo que está escrito y realmente es lo que nosotros de lo que nosotros hablamos y donde nos basamos, porque muchas personas dicen, ¿de dónde sacan ustedes todas esas cosas que dicen?, ¿de dónde sacaste lo de la plastilina?, todo lo que nosotros decimos, nosotros nos basamos en la Biblia, entonces como Dios nos creó diferentes a los animales y Dios nos dio esta opción de tener el sexo y Dios creó el sexo como un regalo para ese pacto matrimonial, que Dios nos dio un pacto entre un hombre y una mujer que se unen, y, y dentro de ese pacto vienen muchas cosas buenas y muchas bendiciones una de esas es poder tener relaciones sexuales y hacer el amor como dicen las personas porque es un acto de amor donde la idea de Dios es que lo podamos disfrutar, la idea de Dios es que a través de esto nosotros podamos conocernos más podemos, podemos tener muchas cosas que los animales no, no tienen y que por eso nos diferencia de ellos y por eso él no lo dio como un regalo, qué pasa ahí lo que dice mi esposo hay personas que lo llevan al otro extremo donde dicen eh, de pronto algún, algún tipo de religiosidad, donde dicen eh, el sexo solamente es para la procreación, tener hijos, no hay que disfrutarlo, y en esto nosotros decimos que es algo que está errado, inclusive en la Biblia hay un libro que es Cantar de los Cantares, para de pronto alguna persona que no lo ha leído, quiere saber un poco más, ustedes pueden leer, Cantar de los Cantares de la manera en que, en que, en que Dios nos muestra que se puede disfrutar la sexualidad con nuestra pareja y que sí es para disfrutarlo y que sí es un regalo de Dios y que no solamente es para procrear. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con que las relaciones sexuales se hagan antes del matrimonio porque es lo que dice la Biblia. Dios creó el sexo como algo tan bueno, pero a la vez no solamente es tan bueno y lo podemos disfrutar, sino que es algo demasiado frágil y es algo donde realmente nosotros como personas estamos totalmente desnudos no solamente físicamente sino que realmente desnudamos todo la parte física la parte emocional espiritual y nos entregamos a otra persona y es un acto tan delicado que dios dice esto es un regalo es algo muy bueno pero hay que guardarlo para el matrimonio donde hay un pacto y donde hay un compromiso por parte de dos personas y no simplemente se realiza con otra persona y después con otra y con otra ¿Qué pasa? Muchas veces cuando nosotros lo hacemos con una persona con la que no estamos casados, esto trae consecuencias, trae consecuencias que después terminan siendo generalmente cosas malas para nosotros y para la otra persona. Por eso mismo Dios también dijo, guárdenlo para, 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 para este pacto matrimonial, para este compromiso que ustedes tienen con otra persona y que no sea algo que suceda con, con cualquier persona. Eso también mucho. está...
0: De hecho, eh, no solo aplica para antes del matrimonio, sino fuera del matrimonio. Porque a veces también pensamos que, eh, que, que aún estando casados, pues eh, tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio no, no solo el tema de, de ser infiel, sino que no lo va a afectar a uno espiritual ni, ni emocionalmente. Y, y, y Dios lo diseñó, digamos, tan perfecto que dijo que en Génesis, cuando, cuando estaba haciendo la creación de todo, dice que, que, que por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y, y ese fundir en un solo ser no solo es como el matrimonio, no solo es como volverse una sola, sino también sexualmente, porque al, eh, al uno estar eh, en, en eh, disfrutando la relación sexual en el matrimonio, constantemente te estás fundiendo en un en un solo ser entonces el, el tema ahí es que eh, cuando uno lo hace por fuera de la voluntad de dios o por fuera del matrimonio o antes del matrimonio es diferente a otros otras cosas que uno hace porque uno puede digamos eh, cometer errores eh, pecados cualquier cosa pero mucho de esos o la mayoría son por fuera del cuerpo es decir yo voy y robo digo mentiras o, o, o no sé, cualquier cualquier cosa, pero pero la parte, al tener relaciones sexuales nos unimos a esa persona física y si no es eh, dentro de la voluntad de Dios, dentro del matrimonio, pues me estoy uniendo física, emocional y espiritualmente desde adentro. Eh, entonces, y ahí,
1: ahí ¿sabes qué? Perdón, te interrumpo. Ahí... Es que yo quiero que lo hablemos de una manera que pues las personas que de pronto nunca han leído la Biblia y no entienden, no entienden tanto esto lo puedan entender porque el día que a mí me lo explicaron y al comienzo cuando yo empecé a entenderlo, la verdad es que antes yo no lo había visto de esta manera y lo veía de otra manera y cuando me empezaron a explicar las cosas yo decía esto cobra sentido, esto otro cobra sentido, ya entiendo esto y empecé a entender muchas cosas y a, y a ver la importancia realmente de una relación sexual con otra persona, mm -hmm. Cuando ustedes, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, en lo que decía mi esposa ahorita, eso está en la Biblia, en Génesis, pero también eso mismo, está en Mateo 10, del 7 al 9, que dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una esposa y los, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué pasa cuando somos dos y, a, y después de tener una relación sexual nos volvemos uno y Dios enfatiza tanto en la importancia de esto y esto y esto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o les pasó alguna vez que eh, tienen una, un noviazgo o salen con una persona y tienen una relación sexual y después de verdad terminan con esa persona, se acaba esa relación y ustedes siguen de alguna manera atados a esa persona y dicen, no he podido olvidar a esta persona, no puedo soltar a esta persona, aunque trato de conocer más personas, no, no lo logro, siento que hay algo que no me deja desligarme de esa persona. Esto ocurre después de una relación sexual. Dios lo diseñó de una manera en que sea tan importante y solo guardado cuando hay un compromiso real entre un hombre y una mujer, porque como es algo que los ata de una manera y lo deja uno ligado a esa persona, entonces Dios dice, si tú lo estás haciendo, lo haces en este momento con una persona y quedas ligada y después con esa persona no tienes ningún compromiso y simplemente saliste y ya no es, es algo que te va a mantener atada y uno a veces dice, pero qué es lo que a mí me pasa, que yo no puedo soltar a esa persona, qué es lo que a mí me pasa, es eso, hay, una, hay, hay algo que te dejó ligado espiritualmente y tú no te has dado cuenta y aunque físicamente se separaron hay algo que los mantiene atados y lo que yo decía en el video, no se trata de que el día que me case entonces, eh, no, ya no hay manera, porque yo tuve relaciones sexuales fuera del matrimonio, sí hay manera. Obviamente que hay manera de desligar esto, pero es algo tan fuerte que realmente espiritualmente ustedes siguen ligados a esas personas con las que tuvieron relaciones anteriormente. Y eso es lo que sucede cuando uno se casa, uno llega al matrimonio y vienen estas cosas con las que uno dice, yo no me guardé para el matrimonio, no conocía esto en la Biblia dice una cosa y es mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, cuando no tenemos el conocimiento, no conocemos la palabra, no conocemos el diseño original del sexo que fue el que Dios creó, porque la verdad es que pocas personas, por lo menos yo antes de conocer todo esto que conozco ahora, yo nunca fui a la Biblia y dije que fue lo que Dios escribió del sexo? No tenía ni idea, y Dios es el inventor del sexo y qué mejor que realmente entender y leer, y los invito a que lo hagan ustedes mismos, no a lo que nosotros estamos diciendo y estamos enseñando sino que realmente nosotros les compartimos lo que nosotros sabemos y lo que hemos vivido y ustedes mismos, siempre después de escuchar algo de parte de nosotros o de cualquier persona, vayan ustedes directamente, lean la Biblia y pregúntenle a Dios, ¿esto está bien? ¿esto está mal? ¿esto realmente está? ¿en qué parte está? Porque no se trata de hacer lo que los demás dicen, sino de realmente ustedes ir a investigar, poder leerlo, leerlo con sus propios ojos y que Dios se los revele y que en el momento en que ustedes tengan una relación, ustedes puedan eh, entender esto ¿por qué es tan importante y por qué estamos hablando ahorita de eso?
0: Y es que eso es muy importante, porque es que eh, si a mí me dan un regalo, ¿cierto? Y me dan, eh, no sé, un regalo que yo tengo que, que es de usar. Si yo no miro las instrucciones de cómo se usa, no sé, cualquier cosa, un PlayStation, cualquier cosa. Si yo no conecto las cosas como son, si yo no leo y miro cómo es que se usa, ¿qué hago? Lo uso mal y lo termino dañando, entonces, ¿qué pasa? Dios nos da el regalo de disfrutar el sexo, como dice mi esposa, no es como los animales que como que lo hacen y, y, y ya, sino que nos da el regalo de poder disfrutarlo, pero nos dice, venga, yo les doy unas instrucciones y, una, y, y como un manual de cómo hacerlo, para que no lo hagan mal, para que no lo dañen y para que sí lo disfruten, yo cuando yo me dan un regalo, yo lo quiero disfrutar, entonces, eso es lo que, lo, lo que está invitando a mi esposa a hacer, más allá de que nos, nos crean a nosotros o lo que sea, es miren ustedes mismos cómo es que Dios diseñó el sexo, cómo es que diseñó para que lo disfrutáramos y cómo es que lo diseñó para que al disfrutarlo no, a, eh, no estemos hiriendo ni a Dios ni a otras personas. Porque es que cuando uno tiene relaciones, por ejemplo, a mí que, que me di cuenta, cuando yo tengo relaciones... Eh, sexuales antes del, del matrimonio no lo estoy haciendo con ese amor que Dios me da como bendición para dar a otra persona el matrimonio sino que lo estoy haciendo de una manera egoísta y es que si tienes que hablar de relaciones sexuales eh, también tienes que hablar del amor porque es que a diferencia de los animales Dios nos regaló el amor con que, a, con que tener las relaciones sexuales entonces si yo tengo la definición de relaciones sexuales, tengo que mirar la definición del amor de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué el amor de acuerdo al diseño de Dios? Porque es que Dios es amor. ¿sí? Entonces, todo esto está ligado, el sexo, amor, Dios, todo está ligado y es por una razón y es, es la razón que lo creó. Entonces, si yo empiezo a mirar y dice bueno, entonces, si está ligado al amor, entonces, ¿qué significa el amor? Entonces, eh, hay, un, hay un versículo en, en la Biblia en primero de Corintios 13 que dice que, que define qué es el amor y dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni orgulloso ni ofensivo ni, ha, ni exige que las cosas se hagan a su manera, es decir, ni, ni es egoísta ni es orgulloso, pero si sí es paciente y bondadoso, entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente dice: ¿por qué esperar al matrimonio? o a tener la persona que Dios tiene para mí, para tener relaciones sexuales. Por eso mismo, porque el amor es paciente. ¿sí? Cuando yo amo a alguien y, y, y Dios me da esa persona con la que voy a pasar el resto de mi vida, Él quiere que lo haga de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su diseño. No es algo religioso porque para cumplir la ley, no. Amo tanto a Dios que Él me da ese amor para amar a esa persona tanto que me hace paciente para querer tener relaciones sexuales con esa persona y disfrutarla en el momento que Dios lo bendice y que Dios de verdad una vez alguien me dijo cuando uno tiene esas relaciones sexuales con su esposa con la persona que Dios bendigo para estar eh, toda la vida es como si él viera ya no es un acto como como tabú ya es, es como casi él viendo eso y diciendo wow se está consumando el amor mi amor en esas dos personas cuando yo las convierto en uno solo y disfrutan el regalo de relaciones sexuales que yo les di y eso les le complace y le agrada y eso es lo que tenemos que buscar
1: y es algo, es algo tan, es algo lo que yo les decía, tan delicado, tan puro, tan sensible, tan importante, que realmente no es para, para simplemente eh, tener una relación sexual con cualquier persona, sino realmente dentro de un compromiso y en un momento que uno diga, esta es la persona con la que yo voy a estar, entonces aquí es donde yo lo voy a hacer, ustedes no quieren estar hablando de, vuelvo a lo de la plastilina, eh, tuve relaciones sexuales con una persona X y esa persona tiene problemas de depresión y todo eso me pasó a mí y aparte de eso quedó ligada emocionalmente y luego salto a otra y entonces esta persona tiene problemas de ansiedad y quedo yo con una parte de ansiedad, quedo ligada emocionalmente y esto se empieza a volver como un zancocho llega un momento en que uno está ligado por todas partes, donde uno dice que es todo esto que me está pasando a mí, no sé si en algún momento les pasó, a nosotros nos pasó antes de conocer a Dios, antes de entrar en esta relación que comenzamos David y yo cuando eh, conocimos a Dios y luego empezamos un noviazgo y dijimos esta vez vamos a hacerlo diferente, nosotros lo hicimos de la manera en que el mundo nos mostraba y lo, lo hicimos de esa forma y a nosotros no nos funcionó, cuando nosotros nos conocimos y cuando nosotros empezamos un noviazgo, eh, me acuerdo que David y yo hablamos y, y muchas cosas, yo le decía no, pero esto no puede ser así porque... ¿cómo vamos a ser novios y no tener relaciones sexuales? Eso no tiene sentido porque entonces no seríamos novios, sino que seríamos amigos. Y yo me acuerdo que David me dijo, si tú quieres hacer las mismas cosas como las hiciste anteriormente, ¿cómo te fue anteriormente haciendo las cosas de esa forma? Y yo le dije, mal, me fue muy mal. Entonces me decía, si sí te fue mal, ¿por qué quieres hacerlo de la misma manera? Ensayemos la forma en la que Dios nos está diciendo que lo hagamos y vamos a ver. Y hoy en día les puedo decir que el resultado de nosotros, al haber hecho las cosas como Dios nos dijo que las hiciéramos, es otra historia, otro mundo, es algo totalmente diferente y realmente cuando ustedes nos pregunten ¿dónde, eh, ¿qué es lo que dice Dios que está bien en las relaciones? ¿qué es lo que dice que está mal? todo está en la Biblia, por ejemplo aquí les voy a decir un pedacito porque a veces dicen ¿de dónde sacan eso? vayan y lean, lean Cantar de los Cantares, estos son los libros que yo les digo en la Biblia está compuesta por diferentes libros y cada uno de ellos habla de diferentes cosas de, hecho,
0: de hecho para los esposos, si hay algunos esposos ahí Ustedes se sorprenden si ven a cantar, cantar de los Cantares, si van y leen ese libro. Es un libro romántico, erótico. O sea, si uno lo lee como pareja y uno dice, wow, esto es como, como, una, como una inspiración de, 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 de cómo es disfrutar una relación eh, como sexual con mi pareja. No necesitas ir a ninguna revista, no necesitas ir a ningún lado. Dios te lo da ahí mismo, porque uno a veces piensa la Biblia es aburrida y eso, es, eso ya es todo viejo, y no es que no, eh, tienes todo lo que necesitas en ese, en ese libro.
1: No, y en este tema de nosotros, digamos que aquí vamos a tocar solamente un poquito y lo, lo poco que hemos hablado y que vamos a hablar, porque realmente este tema de, de las relaciones sexuales antes del matrimonio, durante el matrimonio, esto tiene, mejor dicho, para hablar durante horas, porque tiene muchísimas cosas que uno no cree, y lo que decía mi esposo al comienzo, a veces también pasa que si ustedes no son de lo que estamos hablando nosotros como éramos nosotros antes, que no conocíamos de Dios, que igual tuvimos relaciones antes del matrimonio y que no sabíamos todo esto, las personas que sí conocen de Dios y que de pronto son creyentes y ya se van un poco al extremo en el sentido que eh, lo que decía mi esposo, ven de pronto las relaciones como, como un pecado, como eso solamente es para procrear, eso también está mal porque Dios creó el sexo y de esto hay que poder hablar naturalmente porque cuando uno llega uno llega y uno empieza a conocer de Dios todo esto, uno empieza como yo no sé qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, será que puedo decir esto, será que no lo puedo decir y realmente esto, eh, cuando ya se casan, como decía ahorita mi esposo para los esposos, esto es algo para disfrutarlo, ustedes no me van a creer, pero antes de que uno se casa, eh, el enemigo de verdad, porque nosotros creemos en que existe el bien y el mal, entonces el enemigo para nosotros de verdad está siempre insistiendo en eh, acuéstate con esta persona, ten relaciones sexuales antes del matrimonio, pero tienes que probar, si tú no pruebas, qué tal que esto no funcione cuando te vas a casar, y qué tal que esto no sea lo que te gusta y no sea la persona que es, eso pasa antes del matrimonio, y ustedes se casan y al otro día es al contrario, entonces al otro día llegan esos pensamientos de es mejor que no tengas nada, eh, esta va a ser la misma persona, para que vas a tener relaciones sexuales, y una cosa que uno dice, hasta que uno no lo vive, no lo cree, uno dice, pero esto no es posible, claro que sí, nosotros creemos, vuelvo y digo, en el bien, en el mal, el mal siempre va a querer destruir el plan de Dios, que es la familia y el matrimonio, Dios creó la familia, Dios creó el matrimonio, y esto está escrito en la Biblia, y Dios creó el sexo como parte y como una bendición, para ese pacto y ese compromiso matrimonial.
0: Yes. Es decir, antes del matrimonio uno no puede quitar sus manitos de la pareja y después cuando uno se casa uno es, uno es eh, se le olvida ponerle las, la, 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 las manitos en la, en la pareja, es decir, disfrutar, ¿no? Y, y, y hay muchos matrimonios que se acaban por infidelidad, pero hay muchos matrimonios que se acaban porque, porque se les olvida disfrutar la relación, eh, la bendición de tener relaciones sexuales que Dios le dio y están mirando eh, o para otro lado o simplemente no le dan la importancia pero 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 es, es es clave en un matrimonio poder disfrutarlo sin tabús, porque a veces uno se cree que por ser creyente por ser cristiano por ser espiritual entonces ese es un tema que hay no con mi esposo no porque entonces soy pecador entonces soy estoy estoy eh, eh, no estoy agradando a Dios pero Dios se agrada en ver cómo uno desea a su pareja. De, de hecho, hay una parte en la Biblia que dice que, que no sé, que disfrute a, a la esposa de su, su juventud y en pocas palabras le dice no se nieguen el uno al otro, no se nieguen a tener relaciones sexuales, en pocas palabras está diciendo vaya y búsquela y disfrute y, y, y sueñe con ellas eh, sin, sin, sin tabús, ¿no? Entonces, esto es muy importante eh, a, a la hora ya de, 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 de casarse. Pero ahorita hay, hay un tema ahorita que yo digo, listo, si, si yo tomo esta decisión, porque es muy fácil tomar la decisión y, y, es, y, es, y es muy difícil mantener la decisión, eh, yo digo, ¿por qué o cómo hacemos en el noviazgo? Si yo digo, y creo que es una pregunta que pusieron, es como, ¿cómo hacemos en el noviazgo para expresar nuestro amor? Porque no queremos hacernos palos que no expresan nada por miedo a, a, no tener, a tener relaciones sexuales, a expresar nuestro amor y a la vez tener ese límite. ¿Y qué pasa si no nos aguantamos y no podemos esperar? Bueno, y antes de seguir con esta conversación que está muy interesante, quiero hablarles un segundito de Anchor.fm. No sé si lo han escuchado, pero es la forma más fácil de hacer estos podcasts. Nosotros estamos aquí, nos están escuchando Gracias a Anchor.fm que tiene todas unas herramientas de creación que le permite a uno grabar y editar estos podcasts de la forma más fácil de distribuirlas a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y hasta uno puede ganar dinero haciendo esto. Es todo lo que uno necesita para hacer un podcast en un solo lugar. Entonces los invito a que descarguen, download la aplicación Anchor App o vayan a anchor.fm, anchor.fm para que inicien este camino de sacar ese talento que Dios tiene en cada uno de ustedes.
1: ¿Me estás preguntando eso? Sí. Es decir, ¿Qué es, que, es que entraron Milo y Alana, estaban
0: golpeando en la puerta y los dejaron. Ah, ok. <risa> okay. <risa> eh, entonces, la pregunta, la, pregun la pregunta es, ¿cómo hacemos durante el noviazgo para expresar nuestro amor? Digamos, expresar nuestro amor y no ser como unos palos y, y no expresar nada, pero a la vez tener los límites. ¿Y qué pasa si no nos aguantamos y no podemos esperar?
1: Pues para expresar los límites, eh, expresar, expresar el amor, eh, uno cree que cuando uno está en el mundo y cuando uno no conoce a Dios, uno cree que, que normalmente que la única manera de expresar el amor es el acto sexual, pero eso no es cierto. Imagínense que antes y después, o sea cuando uno ya está casado, el resultado de cómo está la relación, de qué tanta intimidad tenemos no sexual, sino que tanta intimidad, que tantas caricias, que tantas palabras lindas, que tanto contacto, que tanto hablamos nosotros, el resultado de esa relación, de cómo está de sana esa relación entre pareja, de el hombre y la mujer, da resultado a una buena relación sexual, nosotros pensamos que es al contrario, cuando tenemos una relación sexual, la, el, la relación o la pareja va a funcionar, eso no es así. Entonces, cuando estamos antes de casarnos, eh, queremos demostrar esto, decimos es que si no tenemos, si no podemos tener relaciones sexuales, no vamos a poder demostrar el amor. Antes de que esa relación sexual se dé, y eso sea una demostración de amor, tienen que haber muchas más cosas donde hay, hay caricias, donde hay cosas que, que nos van a llevar a esto, hay palabras lindas, hay momentos de, conver de conversar, todo esto es para expresar el amor. ¿Qué pasa? Cuando... En, en, en el mundo normal yo cuando hablo cuando digo la palabra mundo es en el mundo normal entre nosotros el mundo que existe hoy en día y lo que para nosotros y para la gente es normal en el mundo normal cómo es una relación de noviazgo tú primero ves a una persona te atrae físicamente existe un gusto físico tú no tienes ni idea de la persona tú no sabes quién es qué hace qué le gusta perdón que a mí lo estáis jugando con el armilo Tú no tienes ni idea qué le gusta a la persona, pero como te atrajo físicamente y hubo un gusto físico, te acercaste a la persona, la conociste, cruzaron tres palabras, luego hay una relación sexual y después de la relación sexual empiezas a conocer a la, a la persona. Qué pena que la Lana les dio por ponerse a jugar. Salgan, salgan de cuarto. Venga, amor, sal. Le, les dio por, eh, después de que se conocieron, perdón. Después de que tuvieron la relación sexual empezaron a conocerse y ahí en la parte de conocerse dijeron: uy no, nada que ver, este, este tipo nada que ver, esta vieja nada que ver, esta, esto no es la persona que yo quería y se dañó todo, ¿no? O, o de pronto funcionó y empezó. Como realmente lo diseñó Dios, nosotros lo vinimos a entender después, es que primero hay un acercamiento físico, hay conversación, hay una amistad, yo cierro acá para que no me escuchen allá con eco, hay una amistad, ahí eh, se empieza, hay, hay muchas cosas donde tú estás conociendo a la otra persona, quién es, qué es lo que quiere, qué quiere a futuro, cómo se ve en 5, 10, 20 años, ay, esta persona quiere lo mismo que yo, tú quieres hijos, tú no quieres hijos, no, yo no quiero hijos, te gustan los animales, no te gustan, qué quieres hacer, todo esto se va haciendo y se va, se va formando una amistad, después de que se forma esa amistad, realmente viene, empieza ese gusto, entonces, como ya esta persona, hablo tan chévere con esta persona y resultan tantas cosas que de verdad disfruto estar con esta persona, viene un gusto físico y después como resultado de todo esto y de una relación de pareja sana, viene la relación sexual y cuando se da como resultado, siempre va a funcionar. Nosotros pensamos y nos dicen, ¿qué pasa si tú te casas, no has tenido relaciones sexuales y cuando te casas te das cuenta que la relación sexual entre ustedes dos no funciona? Si ustedes tienen esa relación de pareja, esa intimidad, en cuanto a palabras, caricias, eh, conexión, amistad, etc., y hay una buena relación de pareja entre un hombre y una mujer, la relación sexual se va a dar y va a ser exitosa. Entonces, eh, antes de casarse, ¿qué pueden hacer? Lo que les digo, entablar una, una amistad, eh, una, palabras lindas, caricias, regalos, todas estas cosas antes de esa relación sexual. ¿Qué pueden hacer si no pueden contenerse? la Biblia dice que el que no pueda contenerse, que se case. O sea, no lo estoy parafraseando porque exactamente no dice así, pero en la vida dice que el que no se aguanta, cásese. Entonces, pues, de, no,
0: no lo parafraseaste mucho porque en 1 Corintios 7, 9 dice: Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor y casarse claramente. que arder de pasión. Qué pena, a mí lo está
1: entrando y saliendo. Entra. Entrando Exacto. y saliendo. Es pues, así.
0: Buenos. De hecho, yo te, yo te complementaría a eso y me acuerdo en el noviazgo de nosotros. Eh, pues teníamos esa, ese, ese ese pues, no dilema, pero esa situación y es cómo hacemos para expresar nuestro amor y que, no se, y que no se vuelva aburrido, pero teniendo los límites. Y fue muy interesante porque nosotros, yo decidí y decidimos que teníamos que ponerme, ponernos creativos, tenía que ponerme creativo para expresar mi amor. Ahora, ahí entramos a otros temas que es del lenguaje del amor que a mí me parece que para las relaciones sexuales dentro del matrimonio es sumamente importante porque de, de acuerdo a tu lenguaje de amor, eh, tú recibes algo de tu pareja que, que eventualmente te llena el tanque y al finalmente como que físicamente y sexualmente te va a, in, a, a incitar a buscar, pero eh, para mi esposa el lenguaje del amor era como los, los, los regalos, los detalles y tiempo de calidad, entonces yo me acuerdo del noviazgo que, que yo me tenía que poner muy creativo para expresar mi amor, pero no ponerme en situaciones donde yo sabía, porque uno es humano, uno no es que pueda estar pues, en, en, en cualquier lugar y ahí acostado en, en la cama, entre piernados, y va a decir, no, no va a pasar nada, eso es, eso es mentira, o sea, eso es, eh, cuando uno tiene una atracción eso, pero uno se ponía muy creativo, entonces yo me acuerdo que un día, te acuerdas que hicimos una una cena pero en el en el, ¿qué? en el que en la terraza del, del, del apartamento que vino alguien y cocinó y, y otro día creo que eh, salíamos y hacíamos otros planes muy creativos para que para que demostrara yo el amor hacia ella y demostrara digamos que me atrae y que, y que, y que la deseaba digamos sin ponerme en situaciones donde yo sabía que, que la iba a embarrar o que la íbamos a embarrar, ¿sí? Pero después con el tiempo, literalmente como que a nosotros nos pasó eso, e dijimos como que a ver, si no podemos controlarnos y estamos poniendo muchas situaciones, ¿sabes qué? Dios nos mostró que era modelo uno para el otro, casémonos, y creo que nos, no sé, le, le, le pedí matrimonio, creo que nos casamos a los cuatro meses y dijimos, listo, y...
1: Pero ya llevábamos dos años de noviazgo, ¿no? ¿No claro,
0: ya llevábamos dos estar. años de noviazgo, pero digamos que que ya llegó a un punto donde uno decía eh, uy, esto esto eh, ya, ya es la que Dios tiene para mí Dios me lo confirmó, no voy a hacer este proceso largo para casarme y esto porque yo al final quiero eh, consumar ese no quiero, quiero ser un solo un solo ser, si se puede, si se puede decir así y, y entonces pues tampoco esperamos dos años para casarnos, no, hagamos, listo, hagámoslo porque ya lo que ya no sabíamos lo que no
1: sabíamos es que cuando nos casáramos eh, la cosa iba a ser al revés entonces ahora teníamos que trabajar para poder buscar los espacios para poder querer tener una relación sexual porque con el humano y ustedes saben con nosotros siempre sucede, lo prohibido es lo que queremos entonces no pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio o no es lo que lo que Dios dice que deban hacer no es lo que está bien, entonces no las tengan y quiero tener y quiero tener, entonces me caso ahora pueden tener relaciones sexuales, entonces ahora no yo ya no quiero, entonces ahora, ahora la idea es que el matrimonio se mantenga sí. esto hace parte de entonces, ¿cómo trabajo para que esto funcione? Esas son las cosas que pasan antes y después.
0: Pero fíjate que eso, lo, lo que pasó es que cuando nosotros nos casamos, entonces dimos, listo, relaciones sexuales, listo, dele, y, y ya era como, eh, listo, de una. Y se nos olvidó el tema creativo de, de, de demostrar que, que, o expresar nuestro amor y que, la desea, y que, y que nos deseábamos y que, eh, y que nos digamos que, que teníamos ese deseo sino que era como que no, ya estamos casados, no, hágale ¿No? y se nos olvida eso que hacíamos antes y como decía mi esposa, eso que hacíamos antes es lo que desarrolla el deseo sexual en una pareja no es como uy, venga eh, tenemos un tiempito acá entonces pues listo sino que eh, eso, esa creatividad que teníamos que tener en el noviazgo para no embarrarla es la misma creatividad que tenemos que tener en el matrimonio para poder poner el ambiente eh, para que esa relación siga o ese deseo siga fluyendo como como fluía el deseo antes de casarnos, ¿no?
1: Aquí les muestro lo, lo saqué porque no ha hecho sino golpear la puerta para entrar y para salir todo el tiempo para llamar la atención. Entonces él empieza a golpear que quiere entrar y que quiere salir. Me toco cogerlo para que no nos interrumpa más. ¿no?
0: Ahora. Otra pregunta y es que ya nos hemos equivocado y ahora y ahora qué hacemos porque digamos mi plastilina es color de mejor dicho arcoíris cómo hago yo yo quiero yo quiero eh, tener esa sanidad digamos para para cuando para cuando encuentre la persona que dios tiene para mí o quiero estoy en una relación y, y quiero tener esa sanidad sexual en la relación pero me veo con una plastilina de X colores ¿Qué, cuál, es mi, mi, ¿cuál es el camino para yo ser como restaurado en eso?
1: digamos que sí se puede y de hecho muchas personas nosotros conocemos personas que han, han venido haciendo las cosas de una manera en la relación y un momento empiezan a conocer más de Dios de verdad leen lo que Dios eh, escribió respecto a las relaciones sexuales y entienden como el valor y dicen quiero intentar esto, se puede hacer no importa inclusive que con esa misma persona tú ya hayas tenido relaciones sexuales anteriormente, porque Dios todo lo hace nuevo y lo importante es que nosotros nos dispongamos y que nosotros queramos tomar una decisión ante algo y Dios es el único que puede realmente restaurar esto y, y darte esa nueva oportunidad de decir ok, como es algo importante y como acabas de tomar la decisión y decir quiero hacer las cosas en mi relación diferentes a partir de ese momento si no están casados, dejamos de tener relaciones sexuales y esperamos al momento en que de verdad nos casemos, porque si realmente es la persona con la que yo quiero estar y es la persona que Dios me, pues podemos esperar un tiempo a que esto suceda y qué mejor que poder estar de verdad dentro de este compromiso entre un hombre y una mujer que nos comprometemos a estar los, los dos y, y tomar la decisión de de verdad seguir adelante juntos. Sí se puede hacer, se puede hacer, porque Dios es el único que puede restaurar estas cosas Dios es el único que puede sanar, Dios es el único que te puede desligar de esas relaciones sexuales anteriores que tú has tenido, que te, han, que te mantienen ligada, que te mantienen ligado que, que traen todas estas cosas de las que hablábamos de depresiones, ansiedades o cosas que, que tenía la otra persona y Dios es el único que, que a través de un proceso de sanidad puede desligar esto hacerte una nueva persona, de verdad la Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Dios Él nos pide que que nazcamos de nuevo, que volvamos a nacer, y uno dice, ¿y esto cómo funciona? Sí, todo esto que tú hiciste antes, échalo para atrás, Dios, a partir de ahora, tú tomas la decisión, y el día que tomas la decisión, le, le permites a Dios que entre y sane, Dios sana, Dios desliga, y te hace una nueva persona.
0: O sea que el, el camino es Jesús. Hay una canción eh, que dice que, que el rojo de tu amor hizo blanco mi ser, es decir si mi plastilina eh, tenía 20 colores, él es capaz de, con, con, con lo que él hizo en la cruz, lo que, la sangre que él derramó en la cruz, fue para que nosotros naciéramos de nuevo al recibirlo, al decir yo, yo quiero ser salvo, eh, yo quiero que tú seas mi salvador pero a, a, además tomes control de mi vida, mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, eh, yo hago todo nuevo y él es capaz de como dice la canción, el rojo de tu amor y hace blanco mi ser, es decir, eres capaz, como si fuera un Clorox, de coger todo, lo, eh, independientemente de cuántos colores tiene en esa plastilina, eres capaz de hacer todo nuevo y convertir esa plastilina toda blanca, entonces... ¿Y saben, eh, ¿saben qué
1: pasa? Ahí en eso amor, a ver, yo sé que muchas personas en este momento pueden estar pensando cuando estén viendo el live, Ay, es que eso se trata de una religión, es que la religión dice que no pueden tener relaciones sexuales, que no pueden disfrutar las cosas antes del matrimonio. Miren, yo les digo que de verdad no se trata de una religión, se trata de, de, ustedes no saben, el regalo y la bendición que es y lo lindo que es ustedes poder disfrutar y poder decir algo tan preciado como la sexualidad, como mi cuerpo, como todo lo que yo tengo, se lo guardo a una persona, esa persona que va a estar conmigo toda la vida, esa persona que de verdad... Eh, Dios puso en mi camino que yo quiero hacerla feliz, que quiero que de verdad estemos los dos, no saben lo lindo y lo satisfactorio que es para uno cuando uno entra en una relación nueva o en esa relación que ustedes tomaron la decisión de decir quiero hacer las cosas desde ahora como Dios dice que las hagamos, no por religión por ustedes mismos, uno lo hace y poder llegar ese día en que tú te casas y tú dices, mira, yo vengo acá, tú y yo nos estamos casando, haciendo un compromiso entre un hombre y una mujer, que queremos estar juntos, que yo quiero luchar por ti, que yo quiero que esto funcione, que quiero hacerte feliz, que compartamos la vida juntos y que de verdad poder decir, yo te entrego lo más lindo que yo tengo, lo más valioso que es mi sexualidad, te entrego mi cuerpo literalmente la desnudez, yo les decía, en, en, en algo físico también, en algo espiritual y esto es algo tan íntimo que cuando uno entiende que es algo tan íntimo y tan preciado, uno dice yo no quiero que esto esté en cualquier parte ni con todo el mundo, yo quiero que esté con la persona que de verdad voy a estar, con la persona que de verdad me ama con la persona que yo amo con la persona que quiero estar y es algo muy lindo si ustedes nunca lo han intentado y si de verdad ustedes dicen no, es que eso es porque la religión dice no, 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 es que no se trata de la religión se trata de de, de verdad ustedes puede, poder llegar a tener una relación con una persona tan linda tan transparente tan bonita, tan cuidada, que ustedes llegan a ese momento y ustedes dicen, yo me guardé, si no lo hice desde un principio porque no conocía de esto, pero lo hice desde el día que tomé la decisión, lo hice para ti y hoy puedo decir que estoy realmente disponible para, solamente para ti y me guardé para ti y de verdad que sí, vale la pena. Nosotros lo hicimos, nosotros tomamos la decisión y dijimos, bueno, antes, haciendo las cosas de otra manera, no nos fue de lo mejor a ninguno de los dos en ninguna de las relaciones que tuvimos, así que hagamos las cosas diferentes y, y tomamos esa decisión entre los dos y dijimos, a partir de ahora lo vamos a hacer, tomamos la decisión, eh, nosotros no vamos a tener relaciones sexuales hasta el día en que nos casemos, y así fue, no fue fácil, pero cuando lo logramos, y hoy en día yo veo el matrimonio que nosotros tenemos y lo que hemos recorrido juntos y digo, no me arrepiento, vale la pena, vale la pena esperar, vale la pena... Eh, eh, guardar esto también lo que Dios nos dio para otra persona y que no sea algo que, pues, que, que se haga con cualquier persona
0: así es ahora Gloria pregunta ¿cómo podemos llevar una relación lento sin apresurar nada? yo creo que esto pues, lo hablamos ahorita de ser creativos de expresar el amor en todas las formas que, que, que sea posible sin poniendo esos límites y conociendo a la persona si tú conoces a la persona tú vas a entender su lenguaje de amor. Y es ese es el lenguaje de amor. Si tú entiendes a, a, a conocer ese lenguaje de amor de tu pareja, el, cuando se casen y puedan tener relaciones sexuales, va a ser ese lenguaje, va a ser ese, ese eso que tú llenas de, del corazón de ella, de, la, de esa persona, y el tanque de esa persona, que te va a permitir disfrutar aún más y ponerte en, en, en situaciones donde van a poder disfrutar más la relación sexual cuando se casan.
1: Y yo digo que cómo podemos, Ben Milo, cómo podemos eh, llevar una relación lento. Ay, qué pena con usted, ¿verdad Milo? Ah, no es san, ven por acá, no dan todas las veces que ha rasguñado la puerta para entrar o salir por Alana. ¿no? Eh, lento, como yo decía ahorita, eh, lo nuevo normal de ahora y lo que todo el mundo dice que se debe hacer es eso. Tú conoces a la persona y tienes una relación sexual primero, está el gusto físico y luego se empieza a entablar una relación. Si tú lo quieres hacer lento y como realmente Dios lo diseñó es... Primero entablamos esa relación, comunicación, hablamos, nos conocemos, salimos, tenemos una amistad. ¿Cuánto se demora uno tener una amistad? Uno no conoce a una persona y al otro día son realmente amigos de toda la vida que se han conocido. No, eso toma tiempo. Hoy salimos a tomarnos un café, mañana vamos al cine, pasado mañana eh, salimos con nuestros amigos, después conozco a tu familia, eso toma tiempo. Cuando tú conoces a esa persona y realmente tienen una amistad, ustedes van a tener muchos planes que hacer y van a tener mucho tiempo creando esa amistad que va a ser la base a futuro de un matrimonio, el otro día en un live hablábamos de eso, que la base del matrimonio y de nuestro matrimonio es la amistad que tuvimos antes de casarnos, nosotros primero nos volvimos amigos y hoy en día somos amigos, mi esposo y yo somos mejores amigos y realmente eso es lo que nos mantiene unidos, que si mañana mi esposo tiene algún problema, Dios no lo quiera y no podemos tener relaciones sexuales, no pasa nada, obviamente es importante, pero como nuestra base no es la sexualidad no es que si nosotros no tenemos una relación sexual esto no funciona porque aquí no hay nada, no tenemos una comunicación y una amistad cuando eso llega, esto obviamente es un complemento y hace parte y una parte muy importante de un matrimonio pero todo esto, háganlo despacio que va a llegar el momento en que Dios les va a decir ya, ustedes son amigos, se conocen y de verdad están seguros, ahora entonces cásense
0: de hecho yo quiero ¿puedo contar algo? ¿puedo contar algo amor? que yo creo que es muy relevante a esto
1: no sé qué va a contar, pero
0: hasta donde quieras contar. Pues no, lo que, lo que, lo que, lo que decía mi esposa, que era que, que puede pasar, eh, tener unas sorpresas que en el matrimonio, pues, ¿qué pasaría si uno no pudiera, no? Eh, o si algo pasara. Y, y es algo que nos pasó a nosotros y es, una, es algo chistoso porque esperamos tanto tiempo para, como para disfrutar esta... Pusimos los límites y todo y empezamos a tener... Eh, eh, como todos esos espacios para tres límites, y nos casamos y dijimos, Listo, ahora sí. Y, y, y cuando ya podíamos, yo no podía por X razón, no pude, no podía. Eh, mejor dicho, eh, se podrán imaginar que es, eh, pensaba que estaba enfermo, qué me pasa eh, ahora que puedo, ahora no puedo, ¿Y, y esto, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y, y resulta que va un tema que, que hablamos eh, anteriormente y es que cuando nos casamos dejamos, dejé de hacer yo esas cosas eh, creativas o esos planes o esas cosas que, digamos, ponían el ambiente eh, mentalmente, digamos, porque somos alma, cuerpo y espíritu, ese ambiente físico y emocional y espiritual para poder el ambiente para que eso, esa parte, digamos, que fluyera. Y, y llegué a pensar que estaba enfermo o lo que sea y, y fuimos a una consejería de pareja y dijo usted no está enfermo usted es lo que es un religioso ¿sí o no? me dijeron así y vuelva a, a como decía vuelva a disfrutarlo y cuando empezamos a hacer eso lo que hacíamos en el noviazgo para complementar ya el poder tener relaciones sexuales fue como wow eh, esto cambió por completo ¿no? entonces eh, eso, es, eso es muy importante y aquí voy a la siguiente la, la razón que que iba a ese tema es porque la siguiente pregunta dice que está permitido y que no dentro del, en el sexo, en el matrimonio Ay, entonces igual. esto es esto es parte porque la, la, la quería poner ese tema, tú ya te dejo responder, sino que es importante porque a veces en el matrimonio como que es como si, nos, si nos, se nos quitara la, cre, la creatividad y el deseo del noviazgo en el momento que nos casamos es una cosa rarísima, dale te, te doy la palabra
1: eh, con esto de lo que está permitido y que no está permitido yo te digo que vuelvo yo siempre voy a lo mismo, lean la Biblia y ahí está todo, okay. porque muchas veces uno dice cosas y la gente dice ustedes porque dicen que tal cosa no, no se puede, o si se puede, eso es religiosidad no, vayan a la Biblia y lean lo que Dios mismo les diga a ustedes que se puede y que no se puede por ejemplo, en Levítico, en Cantar de los Cantares, ustedes encuentran muchas cosas sobre la parte sexual. En Levítico también, aquí les voy a leer una chiquita, que por ejemplo aquí dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es, es una abominación. No tendrás trato sexual con ningún animal. No te hagas impuro por causa de él. Ninguna mujer tendrá trato sexual con ninguna, ah, ningún animal. Esto es depravación. Entonces ahí en Levítico ya ustedes... Dicen, ah, ok, entonces no, no me puedo acostar con ningún animal. O sea, les va mostrando, obviamente estoy exagerando, pero acá también, por ejemplo, sí. habla del incesto. Entonces dice, nadie se, acer nadie se acercará a ninguna pariente cercana para tener relaciones sexuales con él o ella, yo soy el señor. Eso también está en Levítico. Entonces, ¿qué no se puede dentro del matrimonio? ¿Qué se puede? leanlo porque yo no quiero ser la que les dice qué sí se puede qué no se puede. Lo que sí les digo es que qué no se puede dentro del matrimonio. Cosas, digamos que... Eh, que no sean para satisfacer a, a digamos como mujeres a sus esposas a sus esposos a nosotras como mujeres Mutuamente. Que no sean para satisfacernos a nosotros mismos que nosotros busquemos en la parte sexual eh, en, dentro del matrimonio cómo me logro satisfacer yo mismo cómo veo pornografía para satisfacerme cómo uso la masturbación qué pasa cuando ustedes hacen estas cosas que son para satisfacerse a ustedes mismos y no en la relación para satisfacernos mutuamente, eso se empieza a volver eh, una dependencia, entonces yo empiezo a volverme de alguna manera adicto simplemente al, al, al sexo como, como quiero esto porque necesito eh, satisfacerme yo y porque quiero eh, sentir esto, pero no, ahí ya deja de ser realmente la relación entre pareja que es los dos estamos juntos, los dos nos satisfacemos, entre tú y yo podemos descubrir cosas para poder lograr eh, esa relación sexual y ese, eh, ese orgasmo, sino que simplemente es como yo disfruto y como yo lo siento y como yo, yo, yo. En el momento en que ustedes están haciendo yo, 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 ahí hay algo mal y ahí ya digamos que cada uno puede preguntarle a Dios, oye Dios, esto que estamos haciendo está bien, si yo eh, uso la masturbación para tener un orgasmo y no estoy involucrando a mi esposo, ¿tú crees que eso está bien? Dios les va a decir a cada uno de ustedes y ahí es donde Dios de verdad les va a mostrar lo que está bien y lo que no está mal dentro del matrimonio. Es
0: que... Hay muchos temas que, que son tabú y eso, pero que todo el mundo lo piensa y es que no, entonces está permitido el sexo así o así o esta posición o la otra o el sexo oral o el resto de cosas que, que es importante hablarlo claro y, está, y, y con la palabra. Y vuelvo al versículo que, que dice en Corintios 1, eh, Corintio, primero de Corintios 13, que habla que el amor no es egoísta, no busca hacer las cosas a su manera. Y desde el punto de vista sexual dentro del matrimonio, es muy importante esto, porque en el momento que yo busco estos actos, digamos, en, en que, me, como dice mi esposa, me satisfaga a mí, eh, estoy siendo egoísta. Entonces, eso no es la voluntad de Dios para las relaciones sexuales, pero cuando uno está siendo, eh, no está siendo egoísta, uno está buscando cómo yo, puedo servir a esa persona o, o, o en, digamos que en, en la relación sexual o mutuamente cómo podemos eh, satisfacer el uno al otro. Y dentro de todo eso es el, el corazón que tú lo estás haciendo. Si yo lo estoy haciendo como que, uy, hazme esto y ya, y terminamos, y hazme, tal, eso ya no es algo, no, es, no va con la palabra cuando dice que el amor no, que el amor no es egoísta. Entonces tienen que empezar, hay que empezar muy bien eso. Pero, pero con respecto a ay no, qué posiciones, que no y qué no. No,
1: lean, en realidad.
0: Lean Levítico. Exacto.
1: Lean Levítico, hay, hay uno también en Levítico, es que en Levítico está todo. Miren, hay otro también en Levítico que dice: No tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. O sea, ahí les está diciendo qué se puede, qué no se puede y lo que dice mi esposo. Dios les va a mostrar a cada uno de ustedes porque ya entrar a decirles qué se puede y qué no se puede solo podemos hacer en, en algo eh, más personalizado según la pareja porque no nos gusta hablar tan como tan a grandes rasgos Exacto. porque eh, hay personas que, que ven las cosas de una forma y otras las ven de otra pero realmente en la Biblia está lo que se puede y lo que no se puede mientras sea para para satisfacerse mutuamente y que ustedes sientan y que Dios les muestre que está bien está bien
0: además, ya, que, dice que,
1: 8, además que dice que además que
0: dice que además que dice que todo es lícito la Biblia, la Biblia dice que todo es lícito, pero no todo me conviene. También tiene mucho que ver con cómo se siente tu pareja cuando se hace X o Y cosa. Puede que sea bien, pero por X o Y razón no se siente bien. Tú cuidas el corazón. La palabra dice en la Biblia dice que, que por encima de todo cuida tu corazón porque de ahí mana la vida. Entonces son muchos factores en, en eso, pero que el manual y que Dios como lo diseñó en el, en el manual lo pueden mirar y pueden tener claridad sobre ese tema.
1: Bueno, ya, ya llevamos un buen tiempito, yo creo que ya, ya casi vamos a cumplir el tiempo de terminar, igual la idea es que era hablarles como en rasgos generales porque de verdad lo que yo les, les decía al comienzo, este tema tiene para hablar eso, un solo tema de qué se puede qué no se puede, otro tema de relaciones sexuales antes del matrimonio, otro tema después del matrimonio, otro tema de cómo revivir la pasión, qué es lo que Dios quiere, de qué manera, mejor dicho, pero pues aquí queríamos darles como algo en general de lo que nosotros eh, estábamos hablando en el video, de lo que dice la Biblia y de lo que habla Dios respecto a la sexualidad, porque eso es un tema que no se habla mucho y cuando nosotros hablamos con parejas o, o, o tocamos el tema, es un tema que realmente no se habla y muchas veces necesita hablarse para poder entenderlo, cómo lo diseñó Dios y que es un diseño y es algo que proviene de Dios y que no tiene por qué generarnos vergüenza, pero sí tiene que ser algo tan preciado que se guarda para el matrimonio
0: y siempre el camino a la sanidad es confesar y reconocer lo que uno ha vivido lo que uno ha hecho o no ha hecho porque es cuando uno lo confiesa y lo, y lo reconoce que, que Jesús, que la obra de Jesús en la cruz en realidad puede tomar efecto porque yo confieso, reconozco pido al único que, que me puede dar esa sanidad que con su sangre y con su obra en la cruz me dé a mí un corazón nuevo, un corazón perdonado que me dé una, eh, una nueva vida para yo Disfrutar lo que antes eh, de pronto era una carga. Entonces, eh, ¿qué te parece si hacemos? No sé si, si puede hacer una, una pequeña oración para terminar y ya, o. o... Sí, pues si la quieres hacer tú ¿o? Sí, pues como quieras.
1: Dale para Listo. acá, porque ya.
0: Listo. Entonces, para los que están ahí, si quieren, eh, si, si sienten que. Que, que quieren entregarle sus su relaciones, su sexualidad, su matrimonio o, o su noviazgo en este momento a, a Jesús y que invitarlo a que a que Él tome el control de su vida y, y sea su Señor de Salvador y entregarle su matrimonio. Vamos a hacer esta oración rápida.
1: Eh, perdóname, cerramos los ojos porque la gente a veces digo, y estos locos que cierran los ojos sí, cerramos los ojos para que no tengamos distracción porque a veces uno está orando y dice Dios, te pido por esto y está viendo la mariposa que está pasando y se queda mirándola, entonces cerramos los ojos para concentrarnos en lo que estamos hablando y lo que le estamos diciendo a sí. Dios y poder entenderlo, por eso lo hacemos de hace acuerdo, este.
0: porque, porque ahorita Milo me está mirando y me estaría distraído, en, listo entonces, entonces, entonces vamos a
1: cerrar los ojos y escuche lo que vamos a decir y eso es orar ¿verdad? hablar con Dios,
0: entonces vamos a cerrar los ojos y Señor, hoy te damos las gracias porque este tema lo has puesto tú, Este es un tema que, que, no mucho, que no muchos hablan, pero es un tema que de verdad está en los corazones de muchas personas, Señor. Y hoy te pedimos que, eh, que, tú, seas, que tú seas ese, ese salvador, ese, ese Señor para tantas personas que, que, quieren, que quieren tener una, una sanidad, que quieren restaurar o quieren mantener sana sus, eh, su sexualidad, sus relaciones sexuales, Señor. Y, y como decía, esa canción es, es, es el rojo de tu sangre en esa cruz que permite que nosotros seamos renovados, que, eh, que nos haga blancos, como dice, que el rojo de tu amor haga blanco nuestro ser. y te pedimos que, que, que tú entres en nuestro corazón. Hoy te recibimos como, como nuestro Salvador, como como nuestro, Señor, como esa persona que nos puede dar un nuevo corazón, una nueva sexualidad de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que a ti te agrada, Señor, y, y así hayamos cometido errores, Señor, ya sabemos que tú puedes renovar nuestra mente, restaurar y, y transformar nuestro corazón, Señor, y, y volvernos a nuestro diseño original, Señor, para que nosotros... Podamos estar en tu perfecta voluntad en todo lo que hacemos, incluyendo nuestras relaciones, incluyendo nuestros noviazgos, incluyendo nuestros matrimonios y nuestras relaciones sexuales en el matrimonio, Señor. Hoy te recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, te damos control de nuestra vida y te damos las gracias porque hoy es un día que tú hiciste para darnos una nueva misericordia, una nueva oportunidad para hacer las cosas. Como tú quieres. Señor, guíanos, de Espíritu Santo, a cada una de las personas que están acá para poder siempre estar en tu camino y tu voluntad. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, bueno, gracias a todos los que se conectaron, vamos a tratar de dejarlo guardado en Davalia, ya saben, para que vayan a Davalia Ministries, que es donde estamos haciendo todos estos temas, y eventualmente solo vamos a hacer los lives por allá, ahorita tratamos de hacer para que ustedes conozcan la cuenta, pero una vez la cuenta esté un poquito más grande, los dejamos de hacer por acá, entonces vayan y los que estén interesados en este tema, nos pueden seguir por allá, muchas gracias de verdad a todos los que se conectaron. Eh, y mándenos, mándenos ustedes de verdad las preguntas y cada vez que ponemos cajita de preguntas en las historias, lo voy a poner ahorita en Davalia los temas que ustedes les gustaría que habláramos por acá y que pudiéramos conversar a través de un live
0: y también para, para cerrar los invitamos también a que puedan descargar nuestra aplicación acabamos de lanzar una aplicación donde pueden ver todos los contenidos de YouTube todos los contenidos de Instagram donde pueden eh, tener acceso a a un calendario de eventos como este live que estamos haciendo y otras cosas que tenemos que hacer y para los que quieren algo más personalizado eh, también tenemos pues consejerías y chats y muchas cosas ahí que pueden tener a su disposición para poder acercarse a Dios para poder conectarse con Dios, con otros y para poder eh, plantarse o sembrarse en un lugar donde den fruto porque Dios nos creó con un propósito y para dar fruto, entonces ahí les dejé el link eh, no sé cómo ponerlo ahí en el, en el, como, eh, ah, mira, ahí está, pero si no, nos escriben por interno o por correo, como quieran, y nosotros les damos el, 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 el link.
1: Sí, yo creo que la vamos a poner en historias para explicarles cómo se descarga la aplicación, pero ahí lo vamos a dejar para que ustedes estén muy pendientes de nuestra nueva aplicación.
0: Listo, eso fue todo.
1: Gracias a todos los que se conectaron, yo me despido primero
0: nos vemos en un próximo live que le estaremos comentando y programando por Instagram y por la aplicación nueva bendiciones